0: Segunda de Samuel 6, verso 10. ¿Ya lo tiene ahí? Sí, amén. Dice: Así que decidió no llevar el cofre hasta la ciudad de David, sino que la dejó en la casa de Obededón, que era de Gat. Eh, otra versión obededom que era Geteo de la tribu de De Gat. Allí estuvo de bueno de la región de Gat. Allí estuvo el cofre en la casa de Obedom por tres meses, y el Señor bendijo a Obededom y a toda su familia. Cuando David supo esto, llevó el cofre a la ciudad de, de David. En medio de una algarabía. Amén. Dice. Eh, cada vez que David sacrificaba un toro. Y un ternero. Cada vez. Perdón. Que, que los hombres que llevaban el cofre. Caminaban seis pasos. David sacrificaba un toro. Y un ternero gordo. Todo esto. por un cofre les voy a explicar ¿se acuerdan del domingo que Elí perdió el cofre del arca de la presencia de Dios que quedó ciego porque sus hijos hacían cosas malas con las ofrendas ¿sí? Eh, se perdió el cofre porque no se perdió el respeto de muchas cosas y David lo quiere traer de vuelta a su ciudad. David quiere que el arca de, su, de la presencia de Dios, que era un, una caja de madera recubierta de oro, estuviera donde pertenece. ¿Sí? Y entonces lo quiere hacer la primera vez, lo puedes leer ahí en, en tu casa, en 2 Samuel capítulo 6, lo quiere hacer a la manera que él vio cómo el rey Saúl transportaba por medio de toros eso pero a Dios no le agrada que alguien esté manoseando su gloria ¿no? y va caminando encima de los toros pero un toro se tropezó y el arca se iba a caer el cofre se iba a caer y un hombre llamado Pérez Susa Tomó el, el cofre y lo acomodó así como cualquier cosa. Y de hecho era un sacerdote, Pérez Susa. Y murió en el momento que hizo eso. La presencia de Dios mató a ese sacerdote. Ahí en medio del campo. No le dio tiempo ni de decir adiós ni nada en ese momento. ¡Pum! ¡Cayó! Entonces a David le dio tanto miedo que eso estuviera pasando porque entendió que, que no se debe de tocar así la presencia de Dios, bueno, el, el arca, no se debe de tocar, no se debe de, de tratar con, con falta de respeto ni nada, sino que tiene que haber una honra y un cuidado. Algo que Dios nos enseñó es, nunca toques mi gloria. Nunca pienses que es porque oraste de más, o adoraron esto, o porque ofrendaste, o porque ahora sí cantaron, o por. No sé. Porque estudiaste, porque preparaste bien el sermón, porque. No, no, no. Yo soy la, el vivo ejemplo, o yo se los puedo contar, que a veces he traído una predica que el mismo Dios me, dia, me da, el mismo Espíritu Santo me da, y si en el momento me dice ahora no vamos a predicar eso, vamos a predicar el otro y yo quiero seguir de acuerdo a eso no empie empiezo a tener problemas en la predica no pasa no fluye entonces vengo y, y digo bueno a ver, y entro en lo que Dios me dijo porque aunque tú traigas todo el sermón de A a Z bien hecho pero si Dios no lo quiere dar entonces tú estás tocando la gloria Tú estás diciendo, yo los quiero enseñar esto, yo quiero, ¿sí? Es por mi conocimiento, es por mí. Y eso a Dios no le agrada. Es como acomodar la gloria como yo quiera, ¿no? O sea, sería algo así como diciendo, total sale el servicio. ¿Sí? Total, lo hago de esta manera, doy la palabra y... Y pues va a haber bendición porque Dios quiere que todos oigan su palabra. Entonces la gloria a mí o al ministro que haga eso, en este caso Pérez Usa, ¡pum! lo va a matar. En este, en el, tal vez ahorita no te mueres, tal vez sí, no sé. Pero se va la presencia. Es de verdad. Y puedes escuchar a pastores muertos nunca confíes en un pastor muerto nunca le hagas caso sus palabras traen muerte y no vida en sus palabras tú siempre sales para abajo y nunca te vas para arriba nunca hay ni una bendición yo sé que aquí gracias a Dios hemos hablado de cosas que ni de dices no entendí ni papa pastor o sea pero salgo feliz <risa> Sí, ahora sí que me dio una revelación que no sé ni, ni qué era Fuji, Fujifilm o Kodak o qué la revelación, pero, pero salí en bendición. Siento a Dios en mí. No entendí el canto, no entendí qué es el alfa y la omega, para mí era otra onda, pero me encantó, ¿no? Recuerdo que, que había un. Eh, había un canto de Marcos Witt que dice: Llévame al lugar santísimo, al, a los atrios del Cordero Redentor, ¿no? Algo así decía. ¿Y qué cantos? ¿Qué cantábamos? Imagínate que llegas y que te ponen a cantar esa canción. No sabes ni qué estás cantando. Y a veces no entendemos ni qué se cantan, ni a veces entendemos lo que se nos está leyendo. Pero si el pastor el ministro el apóstol el siervo no tiene la presencia tú estás escuchando muerte pero si tiene la presencia y yo sé también que ha pasado que llegan y me dicen pastor es que cuando dijo de esto nunca lo dije muchas veces no me acuerdo pero muchas otras no lo dije no lo dije Ahí están las grabaciones no es que usted me dijo tal no, estoy seguro que no Y me dicen sí, sí, no Porque Dios transforma mis palabras Y si tú necesitas una bendición Y yo ando en la luna Pues va a transformarlo para que tú salgas en bendición Amén Siempre hemos orado Porque salgas con una bendición Que no te esperabas aquí que la presencia de Dios esté contigo, esté en este lugar. Es bien importante la presencia de Dios. ¿Qué trae la, la, el poder de la presencia de Dios? ¿O qué trae la presencia de Dios? Y lo podemos ver en Malaquías. Primera cosa que trae, bueno, ahí vimos que Obededom estaba siendo súper mega bendecido. Para que David le fueran con la noticia, no era. Era el rey David. No era como que a mi hermano, le, ah, Dios le dio un trabajito, gana 10 pesos arriba. No. ¿Yo cómo voy a sorprender a un rey? Con una bendición grandota, ¿no? Sí, o cómo sorprenderías tú a, a tu jefe diciendo, pues mira, me llegó un, una bendición de 20 millones y voy a poner cajeta. Ezequiel en vez de Hernán, ¿no? <risa> sí, diría, wow, O sea, me llamó la atención la bendición. Malaquías 3.10 dice, Traigan todos los diezmos a la tesorería del templo para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre, eh, sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan sobreabundantes cosechas. Los animo, los exhorto a que me prueben en esto. Sus cosechas serán grandes porque yo las cuidaré. Yo creo que, que los que han sembrado aquí saben que hay que estar cuidando las cosechas, ¿no? los que tienen plantitas o les gustan las plantitas saben que hay que ah oh, ya le cayó no sé qué échale esto y el otro y ta 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 y ahora no dio como debía dar pero aquí el Señor dice van a dar porque yo las cuido tú puedes tirar la semilla y confiar en mí y vas a ver que yo cuido la cosecha dice el Señor Lo, de los insectos y de las plagas sus uvas sus uvas no caerán antes de madurar, lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Y todas las naciones los llamarán afortunados, porque la suya será una tierra caracterizada por la alegría y la abundancia. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso, dice Malaquías. Entonces, cuando la presencia de Dios está contigo, uno de los síntomas, una de las señales, una de las cosas tangibles que tú vas a empezar a ver, se llama sobreabundancia. No es que tengas un poco más, no es que tengas abundantemente, es que abundantemente te sobra. Hace unos nueve años aproximadamente, estaba sirviendo al Señor eh, como tocando puertas para que nos dejaran ministrar y tocar en, en las iglesias eh, eh, brindar avivamiento, lo que Dios nos daba, ¿no? Señales, maravillas, milagros, tal. Y tenía yo solo un par de zapatos con hoyos en las suelas y así iba a predicar. Tenía una chamarra, dos chamarras o tres, que eran de mi papá, que me llegaban, parecía yo tontín. Me llegaban de los brazos hasta, que no te queda bien, ¿no? Eh, pero así iba. Un par de zapatos, pues no es sobre abundancia, ni abundancia. Abundaban los hoyos. No había... Pero así iba. Entonces Dios me cambió la manera de pensar. Me dijo: Mira tus zapatos. Porque si oraban por mí y yo me caía, pues iban a ver mi suela, oye. Y como este viene a predicar así: Que Dios nos prospera. Y yo con los zapatos mal. Y Dios me ordenó cambiarme los zapatos en la semana. Yo puse un, un post en Facebook cuando no tengas para comprar zapatos, es la señal más fuerte que te tienes que comprar unos nuevos ¿por qué? si tú no crees que Dios te puede bendecir con unos zapatos ¿cómo vas a ser de bendición para todos los demás? unos zapatos es algo ínfimo ¿no? pero es la señal de compra de Dios Ruth fue comprada por unos zapatos. El hijo pródigo fue restaurado en su como hijo con unos zapatos. El Señor Jesús, el, el Juan el Bautista le dice, no soy digno ni de tocar sus sandalias, sus zapatos. El Señor Jesús le lava los pies, le quita los zapatos y le lava. Es bien importante para Dios ver en qué estás creyendo y cuando yo eh, decidí escuchar esa palabra de parte del Espíritu Santo que me dijo estás caminando en miseria y así te estás llevando a tus hijos y a tu esposa y así estás llevando la casa porque crees que no te puedo dar unos zapatos entonces estás mal André al otro día había dinero no mucho había dinero para unos zapatos fuimos a comprar los zapatos ya estuvo y teníamos que creer teníamos que creer hoy tengo pares de zapatos tenis dos pares de chanclas tenía que cambiar mi mente tenía que cambiar mi forma de pensar ¿sí? cuando tú le das a Dios Dios créeme que nunca se va a quedar con nada y cuando tú obedeces créeme que va a venir muchísimo más de los unos zapatos porque les aseguro que no solamente tengo los pares de zapatos que me compré después de esos rotos he tenido muchísimos me regalaron las gemelas zapatos Otras personas me han regalado zapatos Es más, o sea Ya vienen ¿Sí? Ya es así como que Se rompió la maldición de los zapatos Y entonces solito empieza a llegar Ojalá me de entender Amén Y quiero que veamos un poco Del proceso de la sobreabundancia La sobreabundancia Al enemigo le molesta ¡Ay! Oh, ¿cómo, ¿Cómo odia que enseñemos de sobreabundancia? Porque es más espiritual Que económica Yo tengo más unción que dinero Muchísimo más unción Y poder Amén. Que algún millonario Sobreabundo de unción Amén. Pero esa sobreabundancia espiritual a mí me ayuda a creer lo natural. ¿Qué es más precioso, preciado? ¿La unción o tu ropa dominguera? <risa> la unción, ¿verdad? Con el que te vas al tianguis a comerte tus tacos, el panzo, la chamada, acá. ¿O la unción? La unción es mucho más valioso y mejor yo preferí sobreabundar de unción que sobreabundar de dinero pero como sobreabundo de unción el dinero no me hace falta no porque tenga de sobra sino porque ahora sé cómo funciona ¿sí? por eso la sobreabundancia es tan peleada por el enemigo porque si tú no crees entonces vas a carecer de unción Dice: Derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde el que necesite el Espíritu, pídalo a Dios, porque Él lo da sin medida, sobreabundantemente. Da el Espíritu, amén. Gen en Génesis 12, vamos, ponga ahí Génesis 12. En Génesis 11 los babilónicos, bueno antes no se llamaban así la gente quería estar en una sola región que se, y le querían poner, eh, y querían hacer una torre que Dios le pone la torre, o sea se le, se le llama la torre de Babel porque ahí fueron confundidos y querían hacerse un nombre, ser famosos así es que ahora Dios en Génesis 12 escoge a un hombre que no se rige bajo las normas del mundo. Dice, yo a ti te voy a dar un nombre y te voy a hacer bien famoso. Lo que ellos querían hacer con una torre, yo lo voy a hacer contigo. Y en Génesis 12:5 dice, cuando Abraham salió hasta la región de Canaán, se llevó a su esposa. Acuérdense bien de qué se llevó. ¿Cómo salió? Acuérdense bien. A su esposa, a su sobrino Lot, y a toda la gente que había comprado en Harán. También se llevó todas sus cosas y animales que había conseguido. ¿Sí? Se llevó a su esposa, a su sobrino, a sus esclavos y lo que había conseguido. ¿Sí? Puedes decir, no estaba en bendición. Tenías dos que tres cositas, ¿no? O sea, no salió, como decimos, con una, una mano atrás otra adelante. Salió bien. Dios le había dicho a su papá que saliera, su papá a la mera hora del camino dijo, mejor no. Y Abraham decide obedecer. El primer paso para el que tú empiezas a ver la sobreabundancia, ¿cuál será? Obediencia. Entonces sale de ahí con personas y posesiones. Pero durante ese tiempo y durante toda su vida, pero vamos a ver solamente al capítulo siguiente que... Son un par de años Son unos 5 o 6 años en su vida 13.2 Dice Abraham Era muy rico ¿Cómo, cómo, cómo? En el 12.5 No dice que era muy rico Dice que tenía Cosas que había conseguido Pero aquí después de caminar unos años Unos años, pocos con el Señor todavía no tenía ni su primer hijo dice Abraham era muy rico pues tenía oro plata y mucho ganado lo primero que pone ahí es oro oro en la Biblia en la palabra simboliza divinidad lo divino del Señor la lámpara de los siete abrazos que los judíos eh, hoy en día también usan, que se llama Menora, está hecha de oro puro martillado, 33 kilos de oro. ¿A los cuántos años murió el Señor Jesús? A los 33 Y se vio su divinidad ahí. El oro siempre en la Biblia simboliza la divinidad. Y aquí de lo que era rico, Abraham era de qué? de oro lo más importante para él era la divinidad de Dios de plata la redención siempre en la Biblia cuando habla de plata habla de redención Jesús fue comprado con monedas de plata porque era para redención, para perdón de pecados y entonces aquí Abraham andaba en arrepentimiento, era rico o sea claro lo estamos viendo natural pero él lo vivía espiritual. Y en mucho ganado. Ya no dice unas cuantas cosas, dice mucho ganado. Mucho es mucho. De verdad. Ya no se puede empezar a contar. ¿Cuántas veces has respirado hoy? Incontables, ¿no? Aunque le costaba dejar a Lut, al sobrino este incómodo, Dios lo bendecía. En cuanto lo deja, Dios empieza a bendecirlo de tal manera que empieza a ser de atención para sus enemigos. En el 15.9, Dios le pide una ofrenda. Dice, ¿cómo sé que tú me vas a bendecir y que voy a tener un hijo? Dame una ofrenda de un toro, de un tal y de un... Vamos a leerlo. Tráeme una ternera, una cabra y un carnero de tres años cada uno. También consigue una tórtola y un pichón de paloma. Le vuelve a pedir un, una, una obediencia. ¿Tú crees que teniendo tanto le iba a decir que no? Dice, sí, sí, claro, ahí está. Era una buena ofrenda. Pero a este hombre no le costaba. Aunque hubiera tenido solo eso, lo iba a dar. Porque era rico en oro. Prefería que Dios estuviera con él antes que el ganado. Amén. Génesis 17 Dios lo llamó a salir a los 75 años pero en el 17 ya vemos, dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso vive siempre de acuerdo con mi voluntad y haz lo correcto y yo te prometo que te daré una descendencia numerosísima lo empieza a ser fecundo antes la riqueza se medía en cuántos hijos tenías. Él le dice, "Señor, ¿para qué tengo todo esto si no tengo hijo?" Yo te prometo que te voy a, vas a tener muchísimos hijos. Al año siguiente, ahí estaba ya su bendición. Ahí estaba ya su Isaac. Entonces, en Génesis 22 conocemos la historia de que Dios le pide a Isaac ¿sí? Dios le dice en Génesis 22, ¿sabes qué Abraham? pues ya te di a Isaac, pero como que ahora esa bendición fue muy grande y te la voy a quitar y Abraham dice, va te la doy y lleva a su hijo y el hijo le va diciendo, Isaac le va diciendo en el camino señor, eh, papá Llevamos, voy cargando la madera yo, ¿no? O sea, porque Isaac le iba cargando. Llevamos este, vamos el otro. Bueno, yo lo llevo. Y el sacrificio. Eh, y Abraham responde: Dios se proveerá. Dios se va a proveer de su propia ofrenda. ¿Quién llevó la cruz? ¿Quién? ¿Quién llevó la cruz? Jesús el hijo de Dios ¿Quién llevaba la madera Isaac, el hijo de Abraham ¿Quién se proveyó de una ofrenda Dios su propio hijo aquí Isaac a la mera hora que va a matarlo que ya está así el, el cuchillo arriba se oye la voz de un ángel y dice detente, ahora sé que tú me obedeces y que sí lo vas a hacer no lo mates también lo estaba probando estaba probando eso delante de todos, porque en ese tiempo se sacrificaban a los hijos y a los niños. Y Dios le estaba probando a todos que Él es Dios y que Él no va a matar a los hijos, a los enemigos. Sí. Entonces, ¿cómo hace esto? Dios ya no se reserva nada. Dios dice, voy a, sobre, a bendecirlo en mega sobreabundancia. Eso es como si Dios te diera, no solamente en helicóptero, ¿dónde guardar el helicóptero adentro de un avión? A ese grado. No, no solamente que te sobren los cornflakes, que la fábrica de cornflakes sea tuya. ¿Sí me va a entender? Vean cómo se, se, se refiere el, el siervo de Abraham de su amo. Génesis 24:35. Dice: El Señor ha colmado. Queda como cuando estás hasta el colmo. Bueno, el Señor ha colmado de bendiciones a mi amo. Que él es considerado un gran hombre entre la tierra donde vive. Dios ha dado grandes rebaños de ovejas. Ya no tiene mucho ganado. Aquí va a especificar de qué es el ganado. Es como cuando tú tienes eh, compré un súper y compré, o sea, compré mucho súper, ¿no? Pero traes una bolsa de frijol, una bolsa de arroz, una bolsa de esto, el otro. Pues decimos, bueno, no, o sea, es una bolsa. Pero, y si sí, trajiste mucho. Pero aquí está diciendo Compramos en el Costco, en el Sams Dos bultos de arroz Dos bultos de tal Dos bultos de esto Dos bultos del otro Traigo la camioneta y el camión cargados Nada más para este mes Aquí va a especificar el siervo Todo lo que tiene Grandes rebaños de ovejas Y de vacas Además, le ha dado una gran fortuna en plata y oro y muchos esclavos y esclavas. En otra versión dice siervos y siervas, camellos y burros. Eso se llama mega sobre abundancia colmada a la 10. Qué manera de expresarse del siervo. ¿Por qué no le dijo primero tiene mucho oro? tiene mucha plata y, y también tiene rebaños de ovejas ¿por qué primero pone las ovejas? porque lo que él era en el espíritu él era un pastor siempre eh, José y Jacob hablaron que su familia eran pastores así es que él era un pastor si hoy lo viéramos tendría su iglesia y lo que tenía era muchas ovejas Amén después de qué hablaba de qué hablaba el pastor Abraham hablaba del perdón de pecados hablaba de la plata y entonces la gente se arrepentía y empezaba a vivir en divinidad en oro Amén En vez de, aquí esta versión dice esclavos y esclavas, pero una más una más fidedigna dice siervos. Al esclavo tú lo compras, al siervo te sirve por amor. Y yo creo que es lo que tenía. Tenía personas que le servían. Y tenía personas. Camellos y asnas personas que llevan la carga y que llevan las bendiciones el proceso de Abraham al principio era tenía que dejar todo pero él no sabía todo lo que venía es la sobreabundancia y si los patriarcas lo vivieron, también nosotros lo podemos vivir amén la presencia de Dios estaba con él. La segunda cosa que, que pasa cuando la presencia de Dios está contigo es perdón de pecados y sanidad. Tú no tienes a veces que ni orar por sanidad, porque la presencia está contigo. Me acuerdo que, que hace unas semanas, unos días... Eh, llegamos de, de algunas cosas eh, la pastora y yo a casa y dijo wow gracias Dios ya me siento bien porque aquí está tu presencia y aquí me siento totalmente sana solita la presencia te empieza a sanar Mateo 8 miren Mateo 8 14 cuando Jesús cuando Jesús que es quien lleva la presencia. Llegó a la casa de Pedro, la suegra estaba en cama con una fiebre muy alta. Entre paréntesis, dice, tenía COVID, no, no es cierto.
1: <risa>
0: Jesús fue y la tocó. En la Biblia están las enfermedades que nosotros ya vivimos, mira. Había una mujer que tenía flujo de sangre que tenía que estar a distancia de los demás le suena algo parecido que tienes que estar a distancia y que si los tocas vas a, va a pasar algo feo sí. le suena algo bueno eso ya en la Biblia ya pasó y una mujer dijo más vale yo estoy cerca de Jesús antes que me tengan que poner cubrebocas dice que Jesús se mete a la casa de Pedro va y la toca eh, a la suegra la fiebre la dejó no dice que se le bajó se fue inmediatamente y ella se levantó a servirlos todos los que quieran ser sanos hoy ¿para qué quieren ser sanos? ¿para irse a comer los tacos o para servir a Dios? entonces en el whatsapp dijeron ya se sanó la mamá de Pedro y, de, y dice por la noche llevaron a varios endemoniados a Jesús bastaba con una sola palabra para que los demonios huyeran y los enfermos sanaran como, dice, como nos decía la pastora así se cumplió bueno que estaba citando la palabra así se cumplió la profecía de Isaías Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias adentro de la casa estaba la presencia de Dios había perdón de pecados y había sanidades. Amén. Amén. Wow. Mateo 9, una página adelante, unos allá abajito. Jesús se sube de nuevo a la barca y regresa a la ciudad donde residía, a la ciudad de Capernaum. Varios hombres le trajeron a un paralítico tendido en un camastro. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo ten ánimo, te perdono tus pecados él estaba dentro de una casa la presencia dentro de tu casa la presencia en tu vida va a traer perdón de pecados no nada más tuyos, va a traer la redención pues la plata de los que están al lado se van a sentir incómodos al principio pero decir me arrepiento porque esa presencia trae convicción de pecado el 3 el punto 3 la presencia remueve toda la maldición primera de crónicas está para atrás ahí sí primera de crónicas 26 obede no tenía el permiso de ser sacerdote de Dios ni de tener el arca de Dios en su casa, ni de estar tocando el arca. Pero vean cómo, vamos a leer, dice, los porteros del templo del Señor fueron organizados por turnos, quedando de la siguiente manera, de los coreístas, Meselemías, hijo de Corea, de la familia de Asaf, los hijos de Meselefí, Meselemías eran Zacarías el primogénito, Jedaí el segundo, Zedías, los hijos, cuatro, en verso 4: Los hijos de Obededón: Semías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Zacar el séptimo, y Peul, Peultai el octavo. Cuán grande bendición Dios le dio con todos esos hijos. Él quería servir a Dios. Y no era digno de servir a Dios, no podía servirlo. No era de la tribu de Leví. No podía estar ahí. Pero como Él cuidó la presencia, ahora Él y sus hijos están en bendición. Ahora se acabó la maldición de que todos, nada más los de Leví, no, no era maldición, era orden, pues, pero si alguien lo quería hacer, no podía. ¿Sí están aquí? Sí. La presencia de Dios te quita toda maldición en tu vida. Amén. Empiezas a querer poner las cosas en orden. Empiezas a decir, es que yo estoy viendo esta cosa que se está repitiendo y no la quiero para mis hijos, porque trae claridad. La cuarta cosa, que pueden ser muchísimas más, es el llamado. Dios te llama cuando tú estás en su presencia. Cuando tú estás adorando, cuando estamos a veces en medio del servicio y la presencia de Dios desciende, vas a ser llamado para servir a Jesús. Muchos están papando moscas y Dios los llama. Muchos de la nada, en ese momento como que entonaron bien el canto y Dios dice, este me va a servir. Es en esa presencia donde todas tus dudas y aflicciones y temores se van a quitar de tu mente. Dios quiere, ¿saben que Dios puede venir y mandar sus ángeles? El Señor Jesús puede decir: Ah, ya se acabó, ya, ya, ya le harté. No, que se acabe el mundo, ya. Y puede enviar sus ángeles y hacerlo en un segundo. Pero Dios te quiere usar a ti. Para que seas de testimonio ante muchos del poder de Dios. Ante ricos y sabios. Que vean cómo Dios levanta a uno. Y que digan, no hay de otra. Y se arrepientan. Por eso Dios nos usa. Por eso Dios nos llama. Dios quiere que tú seas una herramienta del rey. Dios quiere que tú seas usado para que todos vean la gloria de Dios en tu vida. Amén. Y en esa presencia las fuerzas se renuevan. Muchos en la presencia de Dios a veces ni oran, solamente dejan que Dios les hable. Y es todo. Cuando viene esa presencia, tú empiezas a ver el sobrenatural. Empiezas a tener visiones, empiezas a tener sueños, empiezas a orar cosas que antes nunca te hubieras imaginado. Es en esa presencia que se ven los demonios, que se ve todo. En esa presencia hay descanso. Éxodo 33, 14 Moisés decía ve con nosotros Dios y él le dijo que mi presencia irá contigo y te daré descanso mi presencia irá contigo y te daré descanso en esa presencia tú puedes descansar de que toda tu casa va a estar en bendición de que si Dios lo dijo lo va a cumplir de que Él tiene planes de bendición y no de maldición. De que hay esperanza para tu futuro. ahora que todo tú estás especulando con que... No sé qué está pasando en Ucrania, en las guerras. Que se está oliando Rusia con, con no sé quién. Y empezaron las alianzas de los países. Lo dije y empezaron. Hay esperanza. Es como cuando tú ibas de chico... O estabas de chico en tu casa y no te preocupabas si había dinero o no había dinero. Tú nada más descansabas. ¿No? Tú nada más estabas ahí, sabías que no te tocaba a ti preocuparte. Es más, ni sabías qué significaba esa palabra. Esa presencia te dará descanso a ti. Y es en esta presencia que Abraham, Isaac, Jacob estuvieron que Elías dice el Dios en cuya presencia estoy y empiezas a profetizar y empiezas a bendecir a tus generaciones es ahí en esa presencia que los patriarcas bendecían a sus generaciones porque es ahí donde pasa tú le puedes decir muchas cosas a tus hijos y yo les digo muchas cosas a mis hijos pero cuando está la presencia de Dios parece que como que se las estoy este, tatuando en su vida parece que se las estoy impregnando parece que se las estoy eh, los estoy vistiendo con eso porque así debe de ser la presencia de Dios es algo sobrenatural que lo sentimos en lo natural que nos reviste, que, que unos lo sienten a veces en la cabeza como una mano, como un peso, que se ve, que brilla, que cambia tu vida. Cuando fui salvo, estaban diciendo, pase al frente, pase al frente. Y como a todos, yo creo, o a muchos, pues a mí me daba pena, ¿no? Que te vieran al frente. Cuando decían levante la mano, yo lo levantaba así. Esto era todo lo que la podía levantar. Y no pasé por pena, por miedo, por, por vergüenza. Pero una mano me impactó. Una mano grande me tocó. ¡pum! Yo caí al piso. En ese servicio nadie se cayó. Y en esa iglesia. ...solamente con algunos pastores invitados... ...la gente cayó, así caía... ...pero... ...en ese servicio nadie cayó más que yo... ...y yo estaba... ...no sé, dónde está la mesa... ...y el pastor andaba por donde estoy yo. ...paz... ...algo se me pegó... ...brillaba mi cara... ...y todo empezó a salir bien... ...en ese momento todo empezó a cambiar no quiere decir que de ahí en adelante wow llegaron todas las monedas de plata y de oro a mi vida había un proceso que arreglar uno viene en una avalancha del diablo ¿no? a la muerte y Dios te está rescatando de ahí y entonces ahora te toca caminar la subida porque tú venías de bajada muchos quieren la palabra mágica de Dios pero no quieren el proceso de los padres. Si Abraham salió, tú tienes que salir. Si Abraham vivió en sobreabundancia, tú vas a vivir en sobreabundancia. Sobre megaabundancia, colmada de bendiciones. Si Abraham vivió en salud, tú vas a vivir en salud ciento y pico de años, nada más. Luego me estaba hablando con un pastor en la semana y me dice: No, es que yo ya voy de salida. Y le digo: ¿Cuál salida? <risa> es que ya voy por, por el sexto piso. Le dije: Apenas vas entrando a la mitad de tu vida. La Biblia dice que vivimos 120 años. No, Billy Graham vivió casi, no, casi 100. Oral Roberts también noventa y pico Kenneth Hagen, igual noventa y pico y ahora nosotros que nos vamos a cuidar pues ciento y noventa y pico <risa> <risa> tenemos que transformar el mundo no nos podemos quedar conformes ¿saben por qué los ricos? ¿alguna vez se han preguntado por qué los ricos siendo ricos quieren ser más ricos porque pueden porque les gusta y aún en su muerte están diciendo hubieras invertido este dinero y pum se mueren porque a mí, a mí se me han sanado muchísimas personas en mi casa muchísimas veces nos hemos sanado con oración si sí, ya lo comprobé ¿por qué lo sigo haciendo? porque sé que funciona hemos bendecido muchísimas personas ¿por qué lo seguimos haciendo? porque para eso para eso nacimos entonces lo que Dios te dé es para tu ser de bendición ¿lo vas a disfrutar? pues sí ¿lo vas a heredar? también pero vas a ser de mucha más bendición también. Ese es verdad. Ni mon que nada más ores porque el, el sano de al lado ya lo sané. Ya nunca más oro por sanidad. Ya Dios lo sanó y ya nunca más. Ya. ya liberé a mi suegra y ya. Ya nunca más. ¿Verdad que no? Es para siempre. Todo el torbellino que hay en tu cabeza, hija. Se aclare hoy. Todo. Todo el miedo. Se quite hoy en el nombre de Jesús. Dios te hace libre. Ayúdame, Lisa, atrás de ella. Ponla de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Allá atrás. En el nombre de Jesús hoy se quita todo miedo de tu vida Sé libre Sé libre los golpes de la vida hoy se acabaron dice el Señor yo te hago libre de ese espíritu ahora en el nombre de Jesús ahí va uno dos tres total se ahí toda la garra en tu mente hoy se acabó gracias Dios el Dios en cuya presencia estoy te bendice es una presencia sobre mí poderosísima poderosísima gracias Señor el general, el capitán Romano le dice al Señor Jesús ven a mi casa porque mi siervo está mal sánalo de repente como que dijo no me digas mis palabras porque Jesús le dijo si sí voy la mujer dice no, no, no vayas no mi casa está mal y Jesús dice y le da la explicación yo sé que un hombre bajo autoridad eh, porque conozco los niveles de autoridad Mateo 8 y el Señor Jesús manda la palabra y dice tu siervo está sano en casa hoy los que dejaron hoy en casa algo, el Señor está mandando la palabra, hoy en el nombre de Jesús, créelo, están sanos, se están sanando, están siendo liberados, en el nombre de Jesús, hoy Dios, pero tú tienes que ser como ese capitán, hermano. yo sé cómo funciona la fe, yo sé cómo funciona la fe, mi Señor Jesús. Si tú das la palabra, yo lo voy a creer. Si tú das la palabra, yo lo creo. Se acaba. Se acaba. En el nombre de Jesús. Yo te levanto de ese lugar, dice el Señor. Y te saco de ese sitio. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevas todas las cosas. Dios tiene una palabra para ti, hija. Te la tienes que aprender. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios va a ser contigo un testimonio tan poderoso pero tan tremendo que vamos a quedar todos sorprendidos de tanta subida de nivel en todo desde adentro hasta afuera ya tu piel es diferente que la primera vez que llegaste aquí Dios está sanando tu corazón tu respirar todo yo te conozco por nombre dice el Espíritu Santo yo sé que tú me has invitado, dice el Señor. No me invites más, me voy contigo, dice el Espíritu Santo. Quiero estar en ese corazón por siempre.
1: Y dice el Señor, mi palabra, mi presencia irá contigo.
0: Mi presencia irá contigo. En el nombre de Jesús. Te diga del Señor mi presencia irá contigo. Ponte de pie. ¿Te sabes esa de hay un
1: unción No, en modo.
0: Todo el dolor en tus huesos, Alejandra, todo. Hoy se acaba. En tu espalda. Acá en la espalda baja. Toda tu espalda. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Recibe, 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 recibe ahí está el Señor sanando todo el que tenía problemas de respirar a la cuenta de tres, jale fuerte una, dos tres ahí salió el espíritu de enfermedad de ti hoy en el nombre de Jesús esa palabra también para ti Ivonne ese dolor hoy se va total. Ese dolor nervioso. Hay personas que tienen dolor nervioso. Con el frío. O, eh, les viene o con el calor. Se va, no sé. Dios las está sanando. ¡Se sanó! ¡Se sanó! Ciertas posiciones como que afectan ese dolor se agudiza o se se sana, se sano en el nombre de Jesús el que sufre de migrañas recurrentes que viene cargándolo desde años la luz le molesta los ruidos le molestan en el nombre de Jesús sean libres de eso ¡Libre! ¡Libre Natalia! ¡Libre! 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 El que siente que, que sus ojos le están ardiendo es el Espíritu Santo trabajando adentro Problemas del estómago y problemas de, de vómito. ¿Quién está teniendo problemas de... que tienen reflujos, que tienen acidez bien fuerte? Y, y problemas del estómago. Ya todo te cae pesado, te caen pesadas muchas cosas. Se sana, se sana, se sana, se sana en el nombre de Jesús. Oh Dios se está poniendo ese bálsamo. Dios está poniendo como si fuera miel su palabra en tu estómago y te está sanando. Quistes, miomas, varices. Ve está siendo sana en el nombre de Jesús. Ese fuego es este fuego. Está sanando todo, Maribel se sana en el nombre de Jesús se están extrayendo esos quistes toda sana es aguas infecciones en los riñones en las vías urinarias varices infecciones eh, eh, estomacales, infecciones en la garganta en el nombre de Jesús hoy mi Dios sana hoy levanta tu mano si, bien alto si escuchaste la palabra que tú tienes en el nombre de Jesús cesano 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 se cesano reumas artritis dolores reumáticos dolores en las muelas en las encías te duele mucho ya está mordiendo y no es ni caña es un problema en las encías el Señor hoy te sana el Señor hoy te sana en el nombre de Jesús y hay alguien Dos o más. Están teniendo problemas de vértigo Pero fuerte Y han tenido problemas de vértigo Báteme así la mano Oye el Señor pone sus dedos en tus oídos Y se acaba el vértigo Se acaba el, toda la náusea Y todo el mareo y todo te da miedo hasta cerrar los ojos en la noche porque todo se empieza a mover. Pero dice el Señor, hoy llegando a tu casa, no tengas miedo. Se acabó. Yo te sacio. Yo te sacio, dice el Señor, de sanidad. En el nombre de Jesús. Te libero de esa carga. Problemas Perdón Problemas de hemorroides Hoy en el nombre de Jesús Se quitan Colon irritable y gastritis Tanto que estás vomite y vomite Hoy eres sana Hoy eres sano No te puedes tomar ni un café Porque es un dolor Como si se te abriera el estómago se Césaro Creo que hay alguien que cargó Y se lastimó la espalda Y le duele la espalda ahora ya al cargarse Como que Si ¿sí se lastimó Mal de la espalda Mal de los huesos Mal de las fuerzas en el nombre de Jesús, hoy se quita. Hoy oh, se quita. Hoy oh, se quita. ¿Quién tiene? Vamos a entrar en el área espiritual. Recurrentes pesadillas. Dices que soy el que me están matando, soy el que me están persiguiendo, soy el que me están acechando. Pero no es por una película de Chucky, es que a cada rato... Cuatro, tres veces dijo esa palabra no se, no se va a cumplir
1: tan fuerte que Dios te dio
0: Ahí está mi presencia, ahí está mi presencia sobre ti. todos todo, 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 todo. Siempre el enemigo va a querer quitarte la bendición antes de que empieces a vivir en bendición. Va a querer que desistas antes de que empieces a caminar. Por eso a muchos niños, desde niños los tortura o los, o los malinduce o alguien abusa de ellos para que no se acerquen a Dios, para que estén marcados, para que nunca propaguen el Evangelio. ¿Por qué? Porque si logra eso... En el ¡Nombre de Jesús!